0: Wunderschönen guten Morgen nochmal. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem gemacht hat und wie die Leute ihm mit Palmen, huldigten und Hosianer gerufen haben. Ne? Wir hörten, wie eine Frau in die Weltgeschichte eingeht, weil sie Jesus das teure Salböl, Nader heißt es, über seinen Kopf ausgießt. Und dieses Parfum, wurde normalerweise für die Vorbereitung bei königlichen Begräbnissen genutzt. Wir haben auch gehört, was heilig sein bedeutet und dass wir mit reinen Absichten denken und jemand anderen gegenüber so begegnen sollen, so wie Jesus es tat. Ein Leben der Hingabe zu einem Gott, der es verdient hat. Und heute Morgen, mein Titel heißt ein Stück, Jesus zeigen. Und es geht jetzt weiter in der Geschichte. Judas geht zum hohen Priester und verspricht, dass er Jesus verraten wird. Und aufhand Judas' Geschichte, man sieht hier schon, dass bei so viele verschiedene Menschen jeder etwas ganz anders für sich mitnimmt oder wahrnimmt von dem, was Jesus gesagt hat oder gezeigt hat obwohl sie alle gemeinsam mit Jesus zusammen waren. Ich könnte auch heute Morgen an die Tür stehen und sagen, was wurde erzählt heute Morgen. Und eine würde das sagen, der andere würde das sagen, andere würde komplett etwas anders sagen. Weil es kommt sehr oft, was uns bewegt, wo wir stehen, wo wir hingehen, wie wir drauf sind an dem Tag. Wie tief ist unsere Beziehung mit Jesus? Wie nicht? Und deshalb wird jeder Einzelne von euch heute Morgen etwas ganz anderes wahrnehmen. Und jetzt werde ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass wir das wahrnehmen, was du möchtest, dass wir wahrnehmen, für uns persönlich. Nicht für unsere Nachbarn, nicht für unsere Familie oder Freundin, sondern dass wir das hören heute Morgen, das direkt von dir kommt und dass wir das annehmen können und verändert rausgehen können. In Jesu Namen. Amen. Dann geht es weiter in der Geschichte. Jesus sagt zu zwei von den Jüngern, bereite das Passafest vor. Er hat ihnen genauest Anweisungen gegeben, zu wem er hingehen, die gehen sollen und was da alles stattfinden soll, und wie der Raum aussehen soll und zu wem man sprechen soll. Ha, genau. Und sie folgen seinen Worten und finden alles genauso vor, wie Jesus es gesagt hat. Ich finde es sehr interessant, dass da, da nicht steht, die Jünger wundern sich sehr, oder wurde voller Bewunderung, was Jesus denen erzählt hat, weil wahrlich, das ist wirklich stattgefunden. Du siehst das nirgendswo. Du siehst einfach, die gehen dahin, die finden diese Zimmer, die finden diese Mann, die sagen alles, was Jesus denen gesagt hat, und das war's. Und jetzt kommt der zweite Gedanken von mir. Gehen wir zu leichtsinnig um von das, was wir lesen in der Bibel, über die Wunder, die geschehen? Ich kann mich erinnern, wenn ich die Bibel lese und ich denke, ah, das kenne ich, die Geschichte kenne ich schon. Und dann Gott sagt so, und Jesus sagt, steh auf, und dann steht er auf, und der Lahme läuft wieder, der Blinde wird wieder sehen. Oder Jesus wird wüten, ah ja, das kann ich auch. Man liest so schnell über Dinge hinweg, weil man öfters das gelesen hat. Und dann ist diese Bewunderung, dieses Stück Bewunderung, dieses Stück, Heiligkeit, der eigentlich stattfinden soll, wenn wir Gottes Wort lesen sollen, geht ein bisschen verloren. Und ich habe mir gedacht, diese Jünger, die nehmen das einfach so selbstverständlich, weil die schon mit Jesus gelaufen sind. Die haben so viel erlebt, das ist nichts. Dass er da einfach das sagt, das ist also wenn er Wunder tat, da hätten wir das vielleicht ein bisschen mehr bewundert. Und das ist auch was, was wir vielleicht uns anschauen sollen heute morgen. Wie gehe ich mit meiner Beziehung mit Jesus um und wie gehe ich mit das Wort Gottes um und bin ich müde, trinke Tasse Kaffee und sage, mein Herr, gell, ich habe schon der Kapitel gelesen, ich bin schon gut. Oder? Jesus, ich nehme jetzt dein Wort vor mir und ich weiß, dass ich das so oft gelesen habe. Würdest du mir etwas Neues zeigen? Würdest du mir etwas zeigen, wo es ein bisschen mehr in die Tiefe geht mit dir, hilf mir dabei. Und Gott macht es wirklich. Er zeigt uns Dinge, manchmal sitze ich da und ich bin baff. Und jetzt kommen wir zu das Passafest. Das wäre der dritte Punkt. Wir haben schon von Christian letztes Mal gehört, dass das hebräische Wort heißt Pessach und bedeutet lahm sein oder hinken. Aber es bedeutet auch vorbeigehen oder etwas unberührt lassen. Und das passe fest, wir wissen das, dass das das jüdische Volk in Ägypten Blut von einem männlichen, erstgeborenen Lamm oder Ziege genommen müssten, weil das Gott befohlen hat. Er hat gesagt, mach das heut Nacht. Nimm ein erstgeborenes Lamm oder eine Ziege und tu es auf die Pfosten und oberste Türbalken der Häuser und streicht das dahin. Und das wird ein Schutz sein, dass wenn der Engel des Todes vorbeigeht, wird ihr unberührt sein. Eure Erstgeborene und du, die in diesem Haus sind, wird verschont bleiben. Aber die Erstgeborene von den Ägypten würden sterben und die sind gestorben. Das passefest ist eine Erinnerung, und die feiern das immer noch, die Juden, das Erinnerung daran, was Gott in Ägypten getan hat, dass er sein Volk befreit und gerettet hat aus dieser tiefste Not. Aber es ist auch zugleich eine Blutvergießen, das man sieht, von unschuldigen Tieren, das Erstgeborene, ein unschuldiges Tier, die ihr Leben gegeben wird, damit es andere Menschen verschont oder schutzt. Und da siehst du natürlich gleich diese Parallel, was hat Jesus für uns getan. Der unschuldige Lamm Gottes gab sein Leben hin. Für wem? Für uns. Jesus' Blut hat dich und mich gerettet. Ich möchte jetzt, dass wir in die Bibel schauen. 1. Johannes 4, Vers 10. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. 1. Thessaloniker 1, Vers 10. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Er hat unsere Schuld von uns genommen und stellvertretend an unsere, unsere Stadt auf sich genommen. Unsere Sünden sind uns vergeben und wir haben freie Zugang zu unseren Schöpfer. Gott, unserem Vater, wir müssen heute Morgen keine Taube oder Lamm oder Ziege schlachten. Ja? Wir müssen nicht ähm, eine Ritual durchgehen. Wir gehen durch ein Ritual heute Morgen, der ist, schaut ein bisschen anders aus. Aber diese Ritual, was im Alten Testament stattgefunden hat, das müssen wir nicht mehr. Wir haben freie Zugang und das Tolle ist, wir brauchen nicht an einer alle, 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 alle heilige Ort zu wandern, sondern wir können es auch daheim machen. Wir können Gott begegnen, freimütig, in unsere Wohnzimmer, weil Jesus das alles für uns gemacht hat. Ich möchte das ein bisschen einfach nahelegen, weil wir lesen das und wir kennen das und jeder Ostern kennen wir das. Aber stell dir so eine Szene vor, wo jemand zu dir sagt, Okay, du wirst nie mehr mit dieser Person, der du so schätzt und so, so zutiefst liebst, wirst du nie mehr mit denen reden oder sprechen können. Du wirst nie mehr mit denen äh, sich unterhalten, mit denen lachen oder weinen. Es geht nicht. Und ich weiß, das ist jetzt eine feine Linie, weil es geht auch um Leute, die gestorben sind, die uns sehr, sehr nah waren die wir so zutiefst geliebt haben und die haben wir nicht mehr auf dieser Erde, wo wir einen Austausch haben können, wo wir mit denen reden oder diskutieren können. Aber ich möchte auf dieses Spezifische oder Magnifizieren auf dem Punkt, dass jemand zu dir kommen würde, der du kennst heute. Heute Morgen kennst du jemanden, der du wirklich sehr, sehr liebst. Und diese Person kommt zu dir und sagt, so und jetzt nicht mehr. Nicht mehr telefonieren, kein Mails, kein WhatsApp. Nicht mehr sprechen, nicht mehr zufinken, nicht mal lächeln. Du würdest sehr, sehr traurig sein, denke ich mir. Es wäre ein herzerreizender Moment sein, zu fühlen, dass das nicht mehr geht. Du würdest vielleicht auch heulen, weil du weißt, dass dieser Kontakt existiert nicht mehr. Und so wäre es im Grunde genommen zwischen Gott und uns, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Und das tat, was er getan hat, so wäre es ganz genau. Wenn wir Gott nicht erleben, dann wissen wir nicht, was wir ihn an ihm vermissen. Und jetzt kommt ein dritter Punkt vor uns, anzuarbeiten oder auf uns, äh, oder dran zu arbeiten, dran zu bleiben. Pflege deine Beziehung mit Gott. Geh in diese Tiefe mit Jesus Christus und wenn du es tust, dann erkennst du, was er alles für dich getan hat und was er tun wird. Du erkennst auch, dass er wirklich eine treuer Freund ist, dass er nicht nur am Gottesdienst da ist und das ist ein schönes Gefühl, sondern du erlebst alltäglich Sachen, wo du merkst, der geht und nimmt dir beide Hand und sagt, komm, wir gehen dadurch zusammen wenn du das nicht erlebst dann wirst du nicht verstehen was ich jetzt gerade rede dass das herzzerreißend ist wenn gott zu dir sagen würde nie mehr kannst du in meine Gegenwart kommen nie mehr kannst du mit mir reden aber das wäre geschehen hätte jesus wäre jesus nicht gekommen wäre für uns nicht gestorben und diese erinnerung haben die jünger am arm des passafestes in jerusalem mit dem wahren Lamm Gottes gefeiert, ohne wirklich zu wissen, was vor ihrer Augen entfaltet. Und danach passiert was Unglaubliches, wie Jesus gegen seine Herkunft reagiert und immer wieder macht er das und erstaunt die Leute damit. Und wir lesen jetzt in Johannes 13, 1 bis 17. Am Vorabend des Passerfestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern und der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iscariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in der Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seine Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, währte dieser aber, Herr, wie, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei, niemals sollst du mir die Füße waschen. Und worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Und da sagte Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und auch das Gesicht. Und Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Und Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Und deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich eure Meister und Herr euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht niemals höher als sein Herr und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich schätzen. Und ich habe das nicht alles vorgelesen, damit ein paar Minuten vorbeigehen, sondern ich möchte, dass wir ein bisschen da reingehen heute Morgen und dass wir ein bisschen auf diese Fußwaschung konzentrieren. Wir wissen, dass der Fußwaschung eine rituale Handlung, die im Orient die Gastfreundschaft symbolisiert. Und Sklaven haben das gemacht in dem Haushalt oder Diener haben das gemacht für die Gäste, die hereinkamen. In einigen Kirchen wird der Ritus der Fußwaschung regelmäßig praktiziert, immer noch heutzutage. Und durch dieses Beispiel wollte Jesus zeigen, dass auch die Jünger untereinander zum Dienen bereit sein müssen. Steht hier im Vers 4, Jesus legt sein Obergewand ab. Das ist auch symbolisch. Ein Obergewand hatte nur Leute, die nicht Sklaven waren die nicht einen niedrigen Status hatten im Leben. Und Jesus legte das ab, als Symbol zu sagen, ich mach mich niedrig, ich mach mich jetzt klein, ich diene jetzt dich. Die Fußwaschung trägt die Aussage, ich diene dir. Und Vers 5, seine Jüngern die Füße zu waschen, Jesus beugt sich. So Vers 5, er beugt sich, das ist auch wieder was. Er sagt nicht, nee, stell dich auf den Tisch, ich stehe da und dann mache ich deine Füße, sondern er beugt sich. Wieder eine Aktion der Demut, wieder eine Aktion, der sagt, ich mache mich klein. Ich mache mich nicht wie ein König alle Könige. Und letztendlich muss man sich fragen, ob die Personen bereit sind, die Füße waschen zu lassen. Und ich frage euch heute Morgen, hat jemand jemals eure Füße gewaschen? Eine? Zwei? Oh ja, Pa, ah, ihr traut euch, das ist schön. Ich mache das heute Morgen nicht. Also keine Angst. Ich weiß es manchmal. <lacht> ich weiß es manchmal, das geht durch den Kopf. Oh, ich hoffe, ich habe kein Loch im Sockel. Hab die Füße schon gewaschen, aber oh, das ist schon ein bisschen unangenehm, nicht? Also wenn es von mir ausgeht, ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute meine Füße anfassen. Ähm, dieser Kitzeleffekt oder so, wenn wenn du eine Massage kriegst oder so, das ist so wie ich bin dann ein bisschen wie Rambo. Fass ja nicht meine Füße an. Also ich bin dann nicht so lieblich. Weil ich das nicht mag, weil es mich kitzelt und ich mag das gar nicht. Das ist für mich so, oh, das ist ganz schlimm. Und dann denke ich mir, oh Herr, ich weiß nicht, ob ich, wie Petrus hätte ich wahrscheinlich so wie Petrus reagiert, aber außer andere Grund, fass es ja nicht an. Bin kitzlig, packt das nicht. Aber sind wir nicht ein bisschen auf wie Petrus manchmal? Wir sind entsetzt plötzlich, dieses Bild, das wir von Gott haben, dass Gott dieses Bild in einen Augenblick ändern kann in unserer Gegenwart. Und das ist genau, was er zu Petrus gemacht hat. Und er wusste, Petrus versteht das nicht alles. Weil Petrus, genau wie die Jünger immer noch, auf dieses königlichen Retter, der den rettet von der römischen Reich, der ein Kämpfer auch ist und nicht eine Diener. Nicht jemand, der sich klein macht. Das war immer noch in die Köpfen, weil das auch in Judentum auch ist. Die haben erwartet einen Messias, der stark ist, der fähig ist, der durchsetzen kann. Und die haben es auch erlebt, wie er sich durchsetzen konnte. Wie er Leute hinterlassen haben, die absolut baff waren, weil er etwas gesagt haben. Und dann waren die Sprachlosen. Die wussten, oh, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, dieser Jesus. So, die haben einen Geschmack gehabt von... Von jemand, der größer ist als sich. Aber trotz allem haben die es nicht begriffen, was Jesus wirklich durchgehen müsste und was er und wie er es machen wird. Und deshalb Petrus ist manchmal, ich mag Petrus, der, der ist so ähnlich wie wir Menschen manchmal. Ne? Diese spontane, ich sage einfach geradeaus, was ich jetzt denke. Oh, ich bereue es wieder. Ich beug dich nicht sofort. Also der ist ein bisschen so wie, du kennst Petrus Herz, sehr offensichtlich, finde ich. Jesus begleitet seine Jünger und die lernen von ihm in diese Zeit. Und vor diese Passefeste, die zusammen ge gefeiert haben, haben die gelernt, wie Jesus mit manchen Menschen spricht. Wie er handelt und Zeichen und um Wunder bewirkt hat. Wie er sich demütigt und immer wieder zeigt, dass das Wort Gottes echt ist. Und es im Wort immer wieder um Jesus, den Retter, geht. Das Gesetz ist nicht dazu da, um religiös zu werden, um Menschen zu missachten. Und ich glaube, das ist wirklich das, was die Gedanken zersprengen müsste. Die haben so viele Gesetze gelernt. Die haben von Geschichte zu Geschichte, von Generation zu Generation diese Geschichten gelernt, wie man sich verhalten soll. Und dann kommt Jesus und zersprengt ein paar Gesetze. Einfach so. Wie er sich verhält, was er da macht, wie er spricht, wie er Menschen heilt. Am Sabbat geht das unsetzlich. Es geht doch gar nicht. Und wir sollten genauso wie die Jünger unsere Stolz ablegen und erlauben, dass Gott unsere geistliche Füße tagtäglich wäscht. Und da komme ich jetzt zu einer, vielleicht ein unangenehmer Teil in unserem Leben und ich nenne die so kleine Türen, die wir haben. Wir haben so laute Türen und manche Schlüssel haben wir bereit abgegeben zu Gott. Wir haben Jesus kennengelernt, wir waren hin und weg von Jesus, wir waren so verliebt und wir haben gesagt, boah, nimm alles, mein ganzes Leben gehört dir, ich beuge meine Knie, ich gebe dir alles, ich gebe mich hin. Man ist bereit dazu. Und dann gehen wir ein bisschen weiter mit Jesus und Jesus sagt, du, was ist mit das, was da passiert ist, wo du 14 warst? Und das... Nee, nee, da gehen wir nicht rein. Und dann wollen wir nicht da reingehen, weil es uns wieder schmerzt, weil es uns wieder Erinnerungen hervorruft, der uns in eine Lage bringt, wo wir hilflos sind. Aber es ist genau der Stelle, wo Gott auch haben möchte. Das ist auch der Schlüssel, dass er dich äh, fragt. Ich nehme 14 einfach jetzt als eine Zahl, ne? Oder da ist etwas passiert in deiner Ehe oder mit deinen Kindern oder vielleicht unter Christen. Ich glaube manchmal, wir machen am meisten Dinge, wo wir einander verletzen, wo ich denke, oh, wann kriegen wir es hin, dass wir einander wirklich lieben. Und es ist immer so ein Abenteuer, weil wir Menschen sind. Wir denken anders vielleicht wie unser Nachbar. Wir sehen andere Sichten vielleicht wie unser Nachbar. Und dann reden wir auch oder verhalten uns anders und unbewusst manchmal verletzen wir einander. Und statt, dass wir es Gott geben, wir machen die Tür zu. Wir nehmen die Schlüssel, wir sperren das ab und wir tun die Schlüssel auf ein ganz, ganz sicherer Ort. Und eines Tages kommt vielleicht Gott und sagt, du, wie wär's mit der? Nee, das habe ich schon, also das ist schon erledigt, das ist alles schon gut. Aber Gott ist einer, der hakt ein bisschen nach und sagt, gib mir doch die Schlüssel. Komm, wir machen das auf zusammen. Du bist nicht allein. Wir gehen zusammen dadurch. Und ich glaube, das ist, ähm, Sachen, was wir lernen müssen, wenn wir das identifizieren mit dieser Fußwaschung. Fußwaschung kann man auch machen. Christian und ich, wir haben das auch gemacht bei, bei einer Leiter, ne? Wir wollten das machen. Die waren, die haben das, glaube ich, zugelassen, glaube ich, gell? Oder haben das nicht zugelassen? Die haben zugelassen. Und das, also wir haben verschiedenes erlebt. Aber einer hat zugelassen. Das war ganz toll. Und ich denke mir immer: Okay, bin ich bereit, heute Morgen meine Füße gewaschen zu werden? Bin ich bereit, dass Gott reinkommt in diese kleinen Ecken meines Lebens, wo ich weiß, ich habe ganz fest die Schlüssel in der Hand? Und Jetzt kommen wir schon diese schöne hier Mai. Ihr habt das so schön gemacht heute. Ich bin wirklich eine eine Profi im Basteln, wie ihr schon merkt. Ne? Jetzt haben wir ja vielen Dank. Das ist was ist das, ihr Lieben? Eine was? Oh danke schön. Meine Mama hat's erkannt. Warum hat's meine Mama erkannt? Weil sie weiß, dass ich nicht basteln kann. Das ist <lacht> das ist tatsächlich ein neon pinkes Herz, das ich gebastelt habe. Und ähm, ich wollte, wir haben das auch im Seminar ein bisschen gemacht und ich habe mir gedacht, derjenige, der nicht bei Seminar war, ich mache das heute ein bisschen vor euch, du hast so ein großes Herz. Und das hier soll auch symbolisieren unseres Herz, aber in Gottes Hand. Und was macht es? Wie bitte? Es wird massiert, es wird geformt, es wird massiert. Da wird die Dinge ausgebügelt, da hast du aber recht, Helga, also es ist nicht ohne. Es ist wie Knete in Gottes Hand, wenn wir es erlauben, stimmt's? Und ähm, was passiert dann mit diesem Herz, ist was ganz Wunderbares. Wenn wir mit Gott gehen und wir glauben, dass Gott unsere Füße wäscht, jeden Tag, und das bedeutet, Füße waschen bedeutet, Zeit mit Gott zu verbringen, sein Wort zu lesen, zu erkennen, wie er wirklich ist, und ihn zu suchen von ganzem Herzen. Aber nicht nur, dass Gott liebt es, wenn wir ausdrücken, dass wir ihn sehr, sehr lieb haben. Er liebt es. Ich sitze manchmal da und sage, gibt es andere Wort für Liebe? Das reicht doch nicht aus. Was soll ich sagen zu dir? Du bist einfach großartig, aber das reicht auch nicht aus. Wie kann ich meine Liebe zu dir ausdrücken, Gott, Also singen, tanzen, hüpfen und schauen, Gott sei Dank ist keiner im Wohnzimmer, wenn ich das tue. Aber ich bin begeistert über dich. Und es ist in dem Moment, in diesem Momenten und Zeit mit Gott, dass wir so sind in seinen Hand. Und was dann passiert, ist was ganz Wunderbares. Wir nehmen Zeit mit Gott und weil Gott uns so sehr liebt, liebt auch alle Menschen, richtig? Gut. Und dann sagt der Mensch, ja, dann geh mal dahin. Ne? Und zeig ein bisschen von mein Herz. Da hast du was Gutes getan. Da hast du jemanden abgeholt. Da hast du jemand schön zugelächelt. Ne? Da hast du einfach gesagt: Ich finde es super, dass du da bist heute. Ne? Du hast gesagt: Boah, ich finde es so aufgebaut, wie du andere aufbaust wie dein glaube stark ist dass du nicht aufgibst und in dem moment gibst du einfach stück für stück immer wieder ich mag dich das stück herz weiter schön dass du da bist heute ne? der tolle bernd mit sein tolle sternchen und dann plötzlich ist diese herz verteilt und es ist verteilt in dem Raum. Und zwar, wir haben dann ein Stück weit Gott gezeigt, indem, dass wir glauben, dass Gott uns weich macht. Ich will dahin, dass wir begreifen, dass wir gegenseitig, wie es steht im Vers 14, was Jesus gesagt hat, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. dass wir an diesen Ort kommen und erkennen, warum hat Jesus die Sachen getan, was er getan hat. Und was er getan hat, ist, er hat der Vater im Himmel so sehr geliebt, dass er ihm folgen wollte. Der wusste, ich finde es so schön, wie er steht, er wusste, der Zeit war gekommen, er wusste, dass er besiegen wird, er wusste, dass er für die Menschheit sterben müsste. Er wusste das alles. Er wusste es. Warum? Weil Gott ihm diese Sachen anvertraut hat. Und der zweite ist, und ich finde das so schön, Jesus liebte die Jünger und liebte sie immer noch oder liebte die Menschen immer noch. Und das ist der zweite wir können sehr viel von Jesus erzählen. Wir können auch Leute einladen am Ostergottesdienst und sagen, komm doch mit. Aber wir werden nicht einen Effekt haben, dass wir danach Sehnen zu haben, wenn wir es nicht leben, wenn wir es nicht zeigen. Wenn unser Lebensstil das nicht andere gegenüber zeigt. Und ich rede nicht von einer Fußmatte sein. Ich rede dass man Zeit nimmt mit Gott und dass man das pflegt und in diese Tiefe geht. So, eine kleine Hausaufgabe für euch, diese Woche, dass ihr einfach jeden Tag sagt, Gott, wo muss ich dich reinlassen, dass du meine Füße wäschst? Wo muss ich dich reinlassen? Wie kann ich mit dir tiefer gehen? Zeig mir das. Und Gott ist so großartig, dass er es genauso zeigt, wie es Petrus gezeigt hat, obwohl Petrus nicht alles verstanden hat. Und manchmal reagieren wir wie Petrus, hey, nicht nur die Hände oder die Füße, sondern alles, wasch alles, Gott, mach das, deine Wille soll geschehen. Ich möchte kurz beten. Herr, wir sind so froh, dass du dich klein gemacht hast. Klein in dem Sinne, dich erniedrigt gemacht hast für uns. Dass du dich nicht als König am Kreuz gehangen bist, sondern dass du wirklich dich als als Diener gezeigt hast und dass du es immer wieder tust. Und ich bete, dass du uns wirklich hilfst, Menschen zu erreichen, indem wir dienen. Hilf uns zu erkennen, dass du reinkommen möchtest in unsere Leben und dass du alle Schlüssel haben möchtest. Und Vater, ich danke dir, dass diese Woche du uns wirklich, dass du etwas in unsere Herzen machst, der wir weich und formbar bleiben in deine Gegenwart. In Jesu Namen.